0: Klokka er litt over ett, natt eh, onsdag 13. maj Blir sent igjen som vanlig. Jeg noterte noen punkter om ting jeg tenkte jeg ville snakke om. Forrige, hva er det forrige? Det ja, var kanskje to episoder siden, så prøvde jeg å snacka in i den her mikrofonen uten sånn popfilter. For de som ikke vet hva det er, så det er en sånn... Eh, et filter et rundt filter som står på en liten stang som er plassert foran mikrofonen der jeg snakker in for å eliminere sånne P og B og spesielt lyder mm. da du blår så mye luft rett inn i mikrofonen for det kan ge litt sånn stygge lyder. Denne mikrofonen jeg bruker nå som er som en røde Procaster. Den har jeg egentlig innebygd popfilter men når jeg skulle liksom teste det, jeg tenkte, ja, det må jeg kanskje stole på. For det blir alltid lite extra hessel när jeg skal ha den her eh, eksterne popfiltret stående i foran. Den blir liksom mye større og lite uregjelig. Men dere la kanskje merke til det, når jeg hørte på lyden etterpå, så var det ganske mye popping og luft i mikrofonen, så jeg måtte montera den tilbake inn. Men jeg sliter litt med lydoppsett inn på dette kontoret, det er ganske lite firkanter rom. Det er riktig nok en av fire vegger. Det er stort sett dekket med lange gardiner, så det hjelper litt. Men i den samboerparten meg og Tone hadde, så merker jeg jo at når vi hadde mikrofonen litt ifråke, for den skulle liksom fange opp begge to, så, så ble det en del sånn romling i bassen, som kanskje ikke er så rart, for den stod liksom rett foran pulten her, og når lyden går under pulten, så akkumulerer sikkert bassen seg der, og så får det litt rumling. Så jeg må på det. Jeg har jo tenkt på det i månedsvis, men jeg har ikke helt visst at jeg skulle det, men jeg burde egentlig fått bestilt noen sånne, jeg egentlig skulle gjøre sånne paneler som du setter på veggen, som på en måte fanger refleksjonene i lyden, så jeg kan bounce frem og tilbake og skabe stygg lyd. Men jeg tror ikke jeg orker å styre om noe sånt, så skal prøve meg i første omgang med noen sånne ferdiglager, ja, sånne skumgummiaktige, ting med likvblåge eller trikanter i pyramideform på varflödet som gör att det inte blir någon flödeväggar som läger sig i reflekterar ljuset. Och ett land jag kan placera undan bolten nära eller på golvet för att försöka eliminera lite de reflektionerna. Så den leden jobbar jag med och jag är väldigt nöjd med det. Studio jag har fått det här nu. Eh i morgon tänkte jag att få ut fingen och förpliktade mig till att legger ut datoer for når jeg skal kjøre livestream av placebo-defekten. Det er liksom en forpliktelse, for det blir jo 13, 14, 15 kvelder, jeg må begynne mig upp til å lese. Så jeg gruer meg liksom lite til å mig meg det, men jeg må egentlig bare starte. Jeg har jo veldig lyst få det gjort. Så i løpet av mordagen, til å si kanskje i dag når dere hører dette, i løpet av nei, onsdag 13. maj, så satser jeg på å ha spikere de datene og tidspunktene og poste litt informasjon om det både in på Patreon og offentlig. I tilfelle noen som har lyst til å joine Patreon for å få med seg det. Ellers har jeg drevet og planlagt litt det her foredraget eller foredraget jeg har lyst til in. spille inn. på men jeg kommer til å det live eller man jeg bare skal det som ett oppdag og legge ut en video erfaringsmessig, så er det ikke så mange som får med seg det som skjer live, for det passer ikke på folk, men um, jeg får se. Men jeg får planlagt litt hvordan jeg skal gjøre den, og jeg tror jeg har knekt koden, og tror jeg vet hvordan jeg skal gjennomføre det sånn i praksis, som jeg bare ja, forbereder litt sånn teknisk, og testa litt ut, men det tror jeg kan bli kult. Det er jo første foredrag jeg har tenkt, å för att det jeg har hatt så mange ganger i det siste, det er det som er knyttet til boge mye håndbogekrisemaksimering. Det er et foredrag som er litt basert på bogen, jeg bruker noen eksempler for boge, men bruker jo andre eksempler, noen dominier, som menyer, som stod i boge og sånn. Nå tenker jeg for seg litt av dette her med hvilken statistikk kan misbrukes og hvilken media kan overdrive og skabe sine egne kriser for å gi stoff til seg selv og skrive om etterpå, og ja, selvforsterkende effekter, og hvorfor du ikke skal stole på eksperter, og bla bla bla. Så det er litt kult. Og så har jeg jo et annet foredrag som kanskje er mitt favorittforedrag, som handler om dette med hvordan hjernen lurer deg, med optiske illusioner og lydillusjoner og sånne ting. Da jeg viser en del eksempler på det og prøver å forklare litt av ja, hvorfor det er sånn, og hvordan vi ikke kan stole på sansene, og hvordan allt med sanse er en illusion, en konstruktion som hjernen gjør, og hva konsekvenser det har for dere som mennesker, og, og virkelighetsoppfattelsen dere. Den er litt mer krevende kanskje, for dere er det jo mer sånn visuelle eksempler og sånn, så jeg må finne ut hvordan jeg skal spille det av på en fornuftig måte. Jeg har liksom lyst det mest mulig live, selv om det ikke nødvendig går live, så vil jeg gjøre det helst i ett take. Og bare starte, og vi får starte og slutt og på. For det er det som i styr, hvis jeg først aksepterer at jeg skal redigere det, så blir det fort at jeg begynner å ting på nytt, og så fikser i feil, og så blir det fryktelig mye mer arbeid enn jeg egentlig har så jeg har lyst til bare få det klart, altså bare starte og altså kjøre gjennom det som om jeg holdt et vanlig foredrag med alle feilene og gjentagelsene det jeg måtte innebære. Sånn at du skal få litt, litt live-følelse selv om det er en video. Så det kommer jeg tilbake til snart. Ellers så hem vi fått bestilt dere litt extra møbler til balkongen, en sånn, som jeg kaller en eggstol, men en sånn hengestol, heter det vel egentlig. En slags eggeform av stol, som hänger i, i en fjør, i et stativ. Den gleder jeg meg til å få. Det vet jeg, spesielt datteren min kommer til. Jeg elsker når kommer. Så jeg håper vi får henne før hun kommer, det tror jeg vi gjør. Jeg, hvis det er varmt ute, så kommer hun til å bo i den, det er jeg ganske sikker på, for det er sånn hun elsker. Og så med det, det er skritt å bestille henne en gassgriller. Faktisk, som jeg vel nevnte tidligere. Ehm. Ja, en liten gassgrill fra Weber, som jeg håper får plass et eller annet sted på balkongen. Og det gleder jeg lite litt til, for det er gøy å grille litt. Jeg spiser jo nesten ikke kjøtt, det er veldig lite kjøtt jeg spiser generelt sett. I alle fall av den typen som er liksom en biff eller noe som er en reinbark av kjøtt. Så det gleder jeg meg til å gjøre, som det dårlige mennesket jeg er, så... Gleder meg litt til å grille noe, det blir jo ikke ofte, men en gang i nyhånd i kan vara koselig. Og ellers er jo kommet noen nye patrons, sendte ut, eller skal sende nu ei bok i morgen, ta inn et VIP-medlem som jo får bok med signatur og hilsen. Avvis takknemlig når du kom kommer kom inn litt støttemedlemmer som kanskje hører på dette, så velkommen til dere, nye. Avvis takknemlig burde du egentlig invitert hele gjengen på grillfester men jeg tror ikke det er alla til alle, og kanskje ikke så enkelt, og egentlig så tør jeg ikke, for jeg synes det var dritskummelt. Men da er det for kjente. En grillfest på balkongen min. For se i fremtiden om jeg finner på noe gøy. Ellers så har jo datatilsynet i dag vært ude, og en skal denne smittestopp-appen litt, som jeg jo synes var litt, Trist på en måte selvfølgelig, det burde ikke vært nødvendig, men det er jo blitt sånn. Og det som er fint med det er jo at det i grunn til å bekrefte den kritikken jeg hadde i videoserien min om smittestopp-appen, det de peker på er jo denne her risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjort. For der mener de for eksempel at der beskriver Folkehelsinstituttet formålet med appen som «digital smittesporing». Og datatilsynet mener at det ikke er precis nok, for det skal bruke den til, som de skriver, «Appen har i realiteten flere formål slik som oppsporing og varsling om covid-19-smitte, overvåking av befolkningens bevegelser, analyserbeid og forskning.» Og det mener noe datatilsynet ikke fremgår tydelig nok. Jeg er litt usikker på det. Jeg, jeg har jo lest den analysen selv, den sårbarhetsanalysen, og mener vel jeg egentlig kanskje at det kom fram, så det blir jo interessant å se hva som kommer ut av det. Det som jeg dermed mer interessant, var jo at de peger på at, ja, som jeg påpeger i videoen min, at en del sånn, hvordan de skal anonymisere personopplysninger, hvordan de skal analysere dataen senere, og hvordan de skal varsle folk og alt det her, det var jo ikke klargjort når appen ble sluppeløs. Det er vel alltså att jag får öka sig garan inte mer serar dig datan alltså det GPS-datan, positionsdatan som jag menar som jag sa i videon egentligen är omöjligt för det visst du ser ett datapunkt ett lands det så är det stora delar dygnet speciellt på natta, så vet du basically att det är en person som bor i det huset och då är du redan identifierat person. och du vet det så kan du ju följa den personen genom längre tid hvis du har tillgång till de datan og se hvordan personen beveger sig. Så det er jo egentlig umulig å anonymisere sånn som de har det. Med mindre de hadde på en eller annen måte randomisert -en, en person hadde samme ID-ene hele tiden, og det på en eller annen måte klarte å, ja, jeg vet ikke hvordan de skal løse det, men det er jo det de heller ikke gjør, og likevel så er tatt i bruk. Så det er jo litt mer interessert, eller litt mer spent på hva datasynet vil si rundt det. For, for meg og veldig mange andre, så fremstår det som betenkelig, for å si det mildt. Så vi får se hva som kommer ut av det. Jeg vet, det er en del ting på gang i forhold til mer kritik eh, som kommer til å komme meg for ulike hold, så er jeg er på konsekvenserne av det etter hvert. For å komme tilbake til det når det blir offentlig. Ellers har vi jo faktisk invitert noen venner på 17. mai for okost. Det er jo ikke en dag jeg er spesielt glad i, for jeg jeg, sånn, jeg ser jo aldri helt poenget med de her høytidsdagene. Man synes jo 17. mai ofte allt alt jeg ikke liker med ritualer og klee som alle skal gå i deg og deg kleene og alle skal gjøre sånne og sånne ting. Jeg hater når det blir sånn ritualisert. Men vi skal nå ta en liten 17. mai frokost her. Det har jeg vel aldri hatt før med gjester, tror jeg. Skulle det kan huske. Jeg har hatt 17. mai med samboer tidligere men nå har vi faktisk invitert et par, tre, kanskje to eller tre venner, som skal komme uppe her og ha en litt sein 17. mai-frokost. Og hvis det er varmt nok, så håper jeg å kunne ha den på bakkongen og få brukt den for første gang litt skikkelig. Så da får jeg prøve å smekke til med noe litt god frokost som alle kan ha. Så tänkte jeg bare helt til slutt, det blir ikke noe episode, men mindre jeg snakker mye til nå. Det lite litt av Dag Sørås, sin egen lille podcast som heter Debrief, han er jo så liten, ganske stor podcast. Um, han er jo litt musikkanbefalinger, og det slo meg plutselig at, for jeg hadde Spotify oppe her på siden, men jeg hadde satt og noterte det. Da kom jeg plutselig på at shit, jeg må jo anbefale når musikken liker, prøve å gjøre det litt sånn i episoder fremover, det er av. Men det er jo kom sånn i farten, siden det de var noen artister som stod oppe i playlisten men. Da må jeg først starte med, jeg burde egentlig med det danske bandet Carpark North, som er et fascinerende dårlig navn, Car Park North. North, North. Det er ikke dårlig å si TH, selv om jeg er halvt um, Bilparkering Nord, direkt oversatt. <laughs> som er definitivt et av mine favorittband. Da jeg oppdaget det litt tilfeldig for ganske mange år siden, så satte jeg oppe på notte uh, alene og hade på NRK eller et eller annet. Uh, så gikk NRK 2 eller noe sånt, og så gikk det en sånn dokumentar om dette bandet. Og jeg startet litt sånn mitt inne, i så jeg tror jeg aldri helt fikk med meg hvorfor band det var. Og jeg husker ikke helt hvordan jeg gikk videre, for det fant vel ut til det var, og så checkade det vel ut eller et land på for jeg synes jeg likte det, og så ble ju jo helt hektet. Og det som er så med Carpark North er jo at det er vel eneste band eneste bandomtrent jeg kan si, ikke har en eneste dårlig song. De har gitt ut en del album, og jeg ender til god, altså til og med banden jeg like, så kan du jo fort være sånn at det er sanger som jeg ikke er så fan av, kanske jeg kan skippe over. Men här är det bara bare hver eneste song absolutt allt i hele laget, er etter mitt syn helt fantastisk. Sjanger eh, er jo litt sånn, ja, det er ganske straightforward pop-rock, men veldig, veldig catchy melodier, og in, for meg som musiker, så synes jeg alltid det er interessant når det er spennende arrangementer og ting som skjer, rent musikalsk, så da vil jeg anbefale dere å sjekke ut, det kan jo være det helt bommert for den musikksmagen dere er, men uh, sjekk det ut hvis dere har lyst. Uh, jeg vet ikke hva anbefale, men ja, det er som mye, alt er bra, så <laughs> hør igjennom en uh, 3-4 sanger, så får dere se om dere liker noe Finner de på Spotify. Et annet band som jeg jo er veldig fan av, det, men de havner ikke den kategorien som ikke er dårlige sanger, det er jo svenske Dirty Loops. De var jo mega og Tone på konsert med her for et par måneder siden. Det var faktisk på skuddårsdagen 29. februar i Fredriksdag så hadde de en konsert, merkelig nok. Når de først kom til Norge så er det jo fascinerende at Fredriksdag og Karpra de en sånn liten jazzfestival de Men det var jeg glad for som jeg reiste ned der, tok en natt på hotell og såg Dirty Loops live, som jeg tror jeg har gitt meg litt tinnitus. Så jeg har plaga med det før, men jeg må innrømme at <går> en par uker etter den konserten og frem til og nå, men nå, med S&M Talking, så har jeg hatt litt sus Og det er jo lite uheldig. Så jeg har jo sånn bittelide om at det er noen som etter hvert över. er over. Så jeg har jo hatt sånn perioder tidligere i livet da du har noen med susing, og så plutselig det bare borte. Men nå er det liksom vår ganske permanent. Det er ikke spesielt plagsomt. Um, og det er, det er ikke noe som folk som virkelig ille tinnitus men det er en sånn liten susing heide tid ikke helt bra, på Dirty Loops men det er altså veldig sånn flinke spender med tre tromslager, bassist og vokalist slash keyboardist det altså de har alltid en ekstra keyboardist når de spiller live men bandet består av tre svensker som er sånn helt latt det flinke. Det är såna här sett så många musiker jag känner på Facebook som blir precis skriva sån ja det hörte plötsligt Dirty Loops. Så när jag bara tänkte grova ner all instrumenten sina och sluta med musik. För den har du hört Dirty Loops spelar så ger du egentligen bara upp då är det bara sån okej, okay, vi ser detta som en liste så kan du egentligen bara lägga andra kast in hon <laughs> Men det är så det är väldigt flinke så för många vill det vara avstötande för det blir kanske lätt för sterilt för en del. Det är och må man har ofta rann två tre gånger för det som bynna sätts sig lätt. Eh men det är alltså varierat ju anger, det blev ju fiskent med att de lagde coverlåtar av för exempel Justin Biebers sin baby og en eller enlån Adels sång Rolling. Grattna Rolling on the Hill, Rolling of oh, Rolling Down the Hill, Rolling atlant. Och lite sån som ni lägger på Youtube som det är väldigt populärt, då satte kvärt så lagde de ett album og så ble de vel signet, Quincy Jones, som jeg jobbet med de, som er ganske stort. Eh, så la de vel nær, la de vel egentlig nær bandet for noen år siden, for det var en del du uenigheter intern, men så kom de tilbake igjen nå i fjor med en ny singel som jo bare er helt latterlig bra. Som er, ja, det er bare så bra at når du ser det de her video på YouTube, eh, ja, det er bare skremmende for bra det. Og de er så flinke, og det er altså bare sånn en orge av veldlyd når de setter i gang, og det var jævlig kult å se de live. Men musikken er jo veldig jasset, men poppet, og tidligvis dance-teknoaktig til liksom veldig, veldig mer tradisjonell jass. Det. Så det er liksom all over the place. Og det ligger jeg. Stor variasjon, men alltid, alltid velspilt og bra. Så tenkte jeg å tre andre i jazz-sjangeren. som jeg bare ikke har hørt på Pei Liderston, men jeg synes det er like gøy det er en godeste Kyle Eastwood. Og for de som kjenner Eastwood, så er det jo faktisk sønnen til godeste Clint Eastwood-skuespilleren. Eller nå kanskje mest kjent som regissør. Um, sønnen hans er en fantastisk gasbasist. basist har gitt ut en del albumer jeg er langt på når jeg har hørt alt men jeg har hørt en del sanger som jeg har lagt i playlisten min som er veldig, veldig kult skikkelig diggbar kul jazz yes. så hvis dere liker det, sjekk ut Kyle Eastwood og sjekk ut bildet av han, han er jo spitting image av faren sin i en yngre version, så det er jo litt kult ellers er jo en av mine virkelig store favoritter de siste par-tre årene jeg er jo Snarky Puppy som jeg også var så live her i, ja, det var det 2020, eller var det på tampene 2019, det husker jeg ikke nå, men inn på sentrumscene, jeg var med en kompis, og så Snarky Puppy Live, det er jo et sånn flinkest band, men det er litt mer organisk enn Dirty Loops, Dirty Loops er litt mer elektronisk, og syntebasert ofte, og litt mer sånn perfeksjonert, men Snarky Puppy er mer, ja, mer live-innspillinger, når de spiller inn ting, så er det gjort live og sånn, og det er gigantisk, det kan liksom være 15-20 musikere som sender å spille sammen. Når vi så dem på konsert, så var de vel ja, de var et par blåsere, bassisten som er hovedpersonen, slagverk, keyboard, gitar. Så det var kanskje 6-7-8 personer på scenen, som gikk litt av på. Men det kan være mange. Så jeg ser... Storfavoritten som er alltid like gøy å se For det er så mange på YouTube som har reaktet Til den sangen som heter Lingus We like it here Lingus, altså i parentes We like it here Som jo bare er helt latterlig bra Det er jo en Synt solo som, ja, som er legendarisk Som er, er liksom youtube video der folk går gjennom Analyserer den soloen for en syntere sang Men det er jo bare live-oppdrag og så fant jeg ut nylig at han som spilte tromme der, som jo er en helt latterlig flink tromme, så han kom jo inn dagen før for å erstatte en annen som egentlig skulle ha spilt, og lærte sig alla i sangene liksom på en dag, og det er jo bare så komplekse og krevende att det er jo, mildt sagt, beundringsferdig. Så Snarky Puppy, eh, hvis dere er glad i jass yes, og folk som er flinke å spille, så er det definitivt noe som bare må sjekkes ut, og så, til slutt, så vil jeg bare nevne, jeg vet banen er ikke, mange av disse banene er ikke sånne jeg hører på, både for Car Park North og for Dirty Loops. De andre er litt mer sånn at jeg hører en eller annen sang som jeg legger til playlisten min, men det er sjelden jeg, liksom, jeg har hørt et helt album av de. Men et annet band som bare ble tipset av en kompis, som vel var, nei, det var kanskje jeg som tipset han om det. Så tipset han meg om noe annet som ligner. Eller var den motsatt, jeg husker ikke, men det heter Go Go Penguin, aner egentlig ingenting om de, hvor de kommer ifra, jeg har aldri googlet de og sjekket. Men det er jo veldig ja, det er det vi kaller programmeringsmusikk, det er jo veldig jassa, bare instrumentalt, det er jo for så vidt uh, Snarky Puppy er jo, nei det er det alltid de har av til med å synge en vokalist, hjertsvokalist som synger. Dirty Loops er jo jo vokalt. Uh, Kylie Eastwood er vel, jeg tror alt jeg har hørt der, er vel bare instrumentalt. Men GoGoPenguin er veldig sånn mer moderne, veldig organisk, interessant i rytme, litt sånn elektronisk, men mest, ja, det elektronisk og akustisk, men, men veldig, väldigt behagelig. Og han, kompisen min, han jobber også innenfor data og er programmerer, um, som er alltid på jakt etter god programmeringsmusikk. Det er altså musikk som egner seg til å være i baggrunnen, men som samtidig er ekstremt bra og og interessant. Jeg bare gir deg en god følelse når du sitter og jobber. Så det var mine anbefalinger. Sjekk gjerne ut alle deg fem. Så hører jeg gjerne hva dere syns om de. Dirty Loops, Carpark North, Kyle Eastwood, Snarky Puppy og GoGo Go Penguin. Som alle finns på Spotify og sikker på YouTube. Spesielt sjekk ut Lingus We Like It Here av Snarky Puppy på YouTube, for det er så gøy å reaction-videoer, det finns så mange som reakter til den, og jeg er jo en av til gode å se en reaction-video der folk ikke bare sitter helt lamslått på bare liksom, ok, dette er omtrent det beste de har sett noen ganger, etter ei sang, så er det liksom fans det skal de høre med på. Så det vil jeg anbefale å sjekke ut. Og det slutt, en filmanbefaling, og det er det jo fryktelig med å ta av. Jeg er en sånn person som har til liste, hvis folk spør om dine fem favorittfilmer eller noen sånne ting, så må jo jeg tenke månesvis folk lærer å bestemme meg. Så derfor er det fint her å bare ta det lite mer random, men en film jeg, som binger seg som om den beste filmen jeg vet, eller noe sånt, men det er en film jeg ofte tänker på når folk spør meg om det, fordi han var, det er en film som var med meg hele siden 80-tallet, og det är The Big Blue, en, på fransk heter han eh, Le Grand Blø Nei, et eller annet Fantastisk Fantastisk film Den finnes i to versjoner Og det var min eldre bror som egentlig ble hektet på han Jeg tror han kom på slutten 80-tallet Og så kjøpte med han, eller så kjøpte han han På VHS video Og derfor så så man en del Øhm um, men så fant jeg vel ut på et at det fantes en slags amerikansk version og en europeisk version. Og jeg tror den versjonen vi så var den amerikanske, den er litt kortere, men den europeiske, det er akkurat sånn med filmen, det er bare to skjellige redigeringer. Den europeiske er ganske mye lenger. Den er jo sånn 20 minuter lenger eller noe sånt. Og jeg har alltid drømt om å se den. Og så en dag så jeg gikk jeg inn på, jeg tror det på iTunes, og så søkte jeg han opp der og skulle se den sammen med ja, noen av en venninna. Jeg husker ikke det var Tone, eller om det var en annen venninna før jeg treffet En eller annen person jeg skulle Og da var det den lange versjonen, som jeg tror er den europeiske versjonen. Og var väldigt glad for å se den. Bortsett for at jeg oppdaget at shit, den var mye dårligere. Det var helt latterlig, for jeg synes jo den originale, den korte versjonen, er så fantastisk bra. Men i den lange versjonen, så den så liker by tror jeg, som jeg helst vil dere skal styre under, um, den hadde liksom 20 minutter med noen sånn romantiske greier og, og sånn som bare ødlet hele filmen, for det, jo, det ble så, plutselig ble det veldig sånn poetisk og svevende I en lang sekvens, sånn at jeg hadde bare en sekvens. Filmen var helt lik den jeg hadde sett frem til det punktet som cirka en første timen var lik, og veldig bra, og så plutselig kommer det en sånn 20-minutters del som ikke er med i den andre. Og så slutter det vel noenlunde på samme måte. Men den delen de har klippt vekk i den amerikanske versionen burde absolutt klippes vekk, for at den er bare forvirrende. Du sitter plutselig og skjønner ingenting av hva som egentlig er poenget her. Så det er jævlig kjipt. Men det er en film som handler om to, eller, ja, et par fridykker, altså folk som dykker så langt de kan ned uten oksygen, og er vel løselig på Jacques Hostor sitt, eh, kanske ikke liv, men det er, han är vel en eller annen tilknyttning til Fantastisk natur, det er vel filmer i Hellas, nydelige scener under vannet med delfiner, alt mulig sånn. Han er dritmorsom, jeg synes humoren er så bra. Det er jo han godeste, om jeg googler, jeg husker jo aldri navnet hans. Um, han er jo regissert av Luke Bissor, Le Grand Bleu heter på fransk, ja. Uh, med den godeste... Føkk, hva sa jeg ikke navnet her? Sean Reno, ja. Som dere vil kjenne i for Leon, blant annet, som er en fantastisk film, som jeg ikke har sett på sikkert 20 år, eller noe sånt, fem, ja, 20 år minst, som jeg burde se igjen en dag. Uh, så jeg har jo Rosanna Arquette med i en av hovedrollene, og den tredje hovedrollen er Jean-Marc Barr, som jeg egentlig ikke vet hva hanter spilte i. En usett vanlig kjekk fyr. Men i alle fall. Så Jean-Marc Barr, han er fridyrker, og det er jo Jean Reno også, og de konkurrerer litt med hverandre, og bla bla bla. Og det er en film som nei, er så fin stemning igjen. Han, han mor som han er nydelig, og jeg likte jo veldig godt musikken, som er laget av en satt Erik Serra, som jeg jo det soundtracket til på CD, det husker jeg. det er sikkert ikke alle som liker den så godt, veldig, veldig 80-talls eh, synt parenfløyte nesten, <laughs> altså litt sånn svevende, litt sånn eh, hvis Kygo hadde eksistert på 80-tallet, så hadde kanske Kygo lagd den musikken. Jeg minner litt om Jan Hammer, som lagde musikken til Miami Vice, men eh, litt roligere. Og det passer så godt med havet, altså musikken, så bare lukker øynene og hører musikken, så tänker du på en måte hav. Han er på en måte fanger, fanger hele stemningen med havet og det landskapet og Hellas og det området i musiken på en helt unik måde. Så ja, så det är jo en fransk film, men de snakker jo engelsk mest i parten av tiden. Men det vel, ja, de snakker fransk, engelsk, italiensk ifølge Wikipedia. Gående søker han opp på Wikipedia, The Big Blue. Da sjekker jeg mer om han der. Men sjekk gjerne ut den. Pareiche schon, lange war schons lege bei Jens. For den er var står nok her på. Står nok her på uh, nette om de to versjonerna. Ja, det står uh, The film was met with positive reviews in Europe where it was described as one of the most significant cult movies of the 1980s by French cinema historian Remy Lanzoni who described it as oozing with a sensuous beauty unlike any other film at the time. Det er også sant. Det er stendert at the film was slightly edited for US-release to have a new positive ending, and the original score was also replaced. Hm, det var samme scoren bredt var så. såg. Samme musikken, sa jeg da faen. Jeg klarer ikke helt på den lange versjonen den opprinnelige sett, det er vel ikke noen veldig positiv ending, så jeg husker. Den er litt sånn åben. Anyway, sjekk ut. Det kan være like. den liker, så versjonen ikke liker, er likende, ikke dere har sett den andre. Men, uh, den godeste Luke beså, har jo laget Nikita, og ikke minst femte element, som jo er en gudomlig bra film sant? han laget. Ja, masse, men ikke som jeg har sett. Sjekk ut den, The Big Blue, hvis dere har lyst på en stemningsfull og nydelig film. Ja, det var vel det jeg hadde å si. Hvor lenge jeg snakket nå? Det kanske kanskje lenger, en halvtime, perfekt. Då tror jeg, jeg vi avslutter der, og så håper jeg dere følger med i morgen, jeg kommer med datorer til placebo-defekten, og håper dere vil følge med på det. Så då er takk igjen til alle som støtter meg, alle nye, og så høres vi igjen ganske snart.